0: Ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E então, nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações, se grandes coisas, o Senhor tem feito por eles. E com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negev. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque a gente pode ter esse tempo de encontro, de mesa de partilhar, de gratidão, de culto, de louvor, ó Pai. Te louvamos por todas as suas dádivas e bênçãos, ó Deus. Todos nós aqui temos motivos de louvor e de gratidão e queremos expressá-los a Ti, ó Deus. Por isso, receba, Deus, esse tempo e que o Senhor também fale conosco, em nome de Cristo. Amém, Pai. Esse salmo faz parte desse conjunto de salmos de romagem que acredita-se que o povo cantava enquanto peregrinava, entoava enquanto caminhava, muitas vezes sem circunstâncias de aflição, no entanto, se lembrando dos grandes feitos de Deus. Aqui, especificamente, esse salmo acredita-se que ele se passa no contexto onde o povo está relembrando o momento de Deus Trouxe o povo de fora do exílio, do cativeiro, de volta para Sião, para Jerusalém, para restaurar a cidade. Ah, devidas Guardadas as devidas proporções, a gente tem experimentado e sentido um pouco isso, o que quer retornar de um exílio. E o exílio para o povo de Deus significou estar distante da sua família, estar distante da sua cidade, estar distante do templo, não podendo oferecer sacrifícios pessoalmente, não poder participar do culto ao Deus e todos os símbolos que constituíam a identidade da nação de Israel foram destruídos e tomados o rei, a terra, o templo mas agora Deus olhou com graça e misericórdia para o povo e trouxe-os de volta então a gente tem experimentado um pouco disso quando a gente pensa também e retoma ah, na medida que a gente tem esses momentos de encontro de culto, nós nunca paramos de cultuar, nós nunca paramos de adorar a Deus mas há algo da nossa fé encarnada, que é visceral e essencial, que é esse partilhar da mesa, da comunhão, da experiência da adoração comunitária, da experimentar os sacramentos. E isso tudo é motivo de graça e de gratidão e de louvor a Deus. E esse salmo aqui, nós vemos essa, esse canto de esperança, de gratidão e de louvor, e que ele está marcado por dois movimentos, e que é demonstrado que são marcados pela palavra restauração. A gente vê a palavra restauração, restaurar, esse verbo no verso 1 e no verso 4. Quando, no verso 1, ele diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ele está falando o verbo no passado. O salmista está lembrando dos grandes feitos de Deus no passado, naquilo que ele tinha feito na história de Israel. No entanto, quando chega no verso 4, ele fala, restaura, Senhor, agora nossa sorte, ele está olhando não mais para o passado, e sim para o presente e para o futuro, clamando para que Deus faça novamente aquilo que ele já havia feito no passado. Então, esses três primeiros versos dizem respeito à memória, e os três últimos versos dizem respeito à esperança. E essas duas realidades, memória e esperança, são fundamentais na experiência cristã, para nós cultivarmos o um coração que confia no Deus eterno. Lembrar dos grandes feitos do Senhor com gratidão e alegria é o que alimenta a esperança para o presente e para o futuro. Memória e esperança são necessários para uma caminhada conjunta, porque memória sem esperança vira mera nostalgia, vira saudosismo. No entanto, também a esperança sem a memória vira simples otimismo. No entanto, nós temos uma esperança que é eterna. E essa esperança tem um fundamento naquilo né? que Deus fez no passado, continua fazendo no presente e irá concluir ah, no futuro quando Cristo irá restaurar todas as coisas. Por isso, nós temos Jeremias falando em Lamentações, eu quero trazer a memória aquilo que pode me dar esperança lembrar dos grandes feitos e olhar para o futuro. Então a gente vê esses dois movimentos aqui nos três primeiros versos, uma memória que leva, que conduz à celebração, uma memória que leva ao louvor e ao reconhecimento daquilo que Deus fez. Quando nós vemos esses primeiros versos que diz, quando o Senhor trouxe os cativos de volta na Sião, nós vemos esse reconhecimento que Deus operou de maneira poderosa e forte livrando o povo de uma situação de opressão. Outro comentarista bíblico disse que não se sabe ao certo se exatamente do exílio que ele está falando propriamente dito poderia ser fome, poderia ser cativeiro, mas poderia ser peste, uma pandemia, uma epidemia que o povo estivesse vivendo que causasse grande transtorno e incômodo. Mas eles olhavam para o passado e diziam: Deus nos livrou naquela situação. Deus fez grandes coisas. Por isso, nós estamos alegres. E essa memória alimentava, então, uma esperança naquilo que Deus poderia fazer no presente e no futuro. Deus livrou no passado, mas Deus não está preso ao passado. Ele continua a agir e continua a fazer. E essa certeza que Deus era o mesmo que conduzia, então, esse povo a uma atitude de alegria e de gratidão. Então, nós... Enquanto o povo de Deus, lembrarmos, cultivar a memória dos grandes feitos de Deus é fundamental para que nós continuemos a caminhar com esperança, mesmo em meio a dias difíceis. Os altares eram monumentos visuais que lembravam da, dos grandes feitos que Deus havia feito na vida do povo. Quais são os altares que temos erguido? Certamente aqui temos muito que agradecer, mesmo que diante de um ano extremamente difícil desses últimos dois anos. Porque Deus continua a agir, salvar, preservar, trazer livramento, e mesmo em meio às provações fazer o seu povo crescer. E quais são esses motivos que podemos dar graças, podemos celebrar e dizer Deus fez grandes coisas. E é importante a gente dar nome a essas realidades. É importante a gente dar nome às bênçãos de Deus. Eu, particularmente, sou muito grato pela minha casa, pela minha família, por mais um filho, pela esposa, pelos outros filhos, pela saúde, por ter concluído o mestrado, por estar de volta. Tenho muito que agradecer. Mas também sou grato por fazer parte dessa comunidade, desse povo, que Deus continua a agir, salvando, transformando, redimindo. E a maior de nossa alegria tem o um único fundamento, que é a certeza que Deus, em Jesus Cristo, nos livrou do cativeiro, da morte e do pecado. E Ele continua a conduzir o Seu povo para caminhos de alegria, quando nós nos vemos, então, separados do poder, das garras, do inimigo e do pecado, e o que Deus está fazendo em Cristo é restaurando a sorte de toda a humanidade, de toda a criação, tirando dessa situação de cativeiro e levando para um novo estado, para um novo status, de uma nova realidade, de uma nova Jerusalém, de uma nova criação. E esse é o fundamento da nossa verdadeira alegria, da nossa esperança daquilo que Cristo fez por nós, nos livrando do cativeiro da morte. E essa memória daquilo que Deus fez no nosso passado, que Deus fez na nossa história que Cristo fez, também deve nos levar a essa esperança descrita nos versos 6, nos versos 4 a 6, mas não é uma esperança que fica parada. É uma esperança que conduz à intercessão, uma esperança que, que conduz a uma caminhada contínua. Quando a gente vê o ah, um salmista descrevendo aqui, a partir do verso 4, restaura-se a nossa sorte, ele usa duas imagens e duas figuras para descrever de que maneira Deus poderia agir e age na vida do povo. Ele fala das torrentes do Neguebe e faz a e usa a imagem também da colheita. E as torrentes do Neguebe são essa imagem de um deserto que fica ao extremo sul de Israel, que após um período de longa seca, de uma aridez extrema, muitas vezes era invadido por chuvas torrenciais que formavam verdadeiros rios, enchendo ali aquele deserto, e da noite para o dia você tem uma réu exuberante flores verde, onde havia sequidão e morte. E o salmista diz, restaura, Senhor Deus, a nossa sorte, como acontece no Negev. O milagre é que acontece assim, de uma hora para outra, da noite para o dia, algo que só Deus pode fazer. Coisas que a gente experimenta também de um determinado modo aqui em Brasília, quando a gente enfrenta aí os mais de 100 dias de seca entre julho e setembro, e no meio da sequidão, da terra vermelha, da poeira no ar, dos problemas respiratórios, e a gente começa a pensar, será que nunca vai acabar esse negócio? Aí vem os IPs nos lembrando que o inverno não tem a palavra final, que a seca não tem a palavra final. Depois os flamboiãs e depois vem a chuva. E assim, de uma hora para outra, tudo fica verde, tudo é restaurado, tudo é renovado. Deus pode e Deus faz essas coisas em nossas vidas. E essa esperança deve nos conduzir a uma intercessão que confia que Deus pode agir de maneira poderosa, e por isso nós estamos aqui reunidos para agradecer, mas também para continuar intercedendo por irmãos e irmãs queridas da nossa igreja. A gente continua a interceder para que o Senhor restaure a sorte e cure a nossa irmã Regina, Lloyd, Luzia e tantos outros. Louvamos a Deus por aquilo que Ele já fez, mas nós cremos que Ele pode continuar fazendo. E nós intercedemos pedindo, Senhor, restaura a nossa sorte, não apenas de nós como indivíduos, como de famílias, como também da nossa igreja. Aviva a tua igreja, restaura a sua igreja, para que seja sal e luz no meio das trevas, para que a gente aponte para a fonte de águas vivas, que é Jesus Cristo, para que aqueles que estão com sede em meio à sequidão da sua existência possam encontrar a verdadeira água-viva, Restaura, Senhor, a sorte da nossa nação, que vive dias confusos, de desesperança, em vários sentidos. Restaura, Senhor. Deus pode, Deus tem o um poder para transformar essas realidades, pequenas e grandes, da noite para o dia. Mas o salmo também fala de uma outra realidade da maneira pelo qual a restauração pode acontecer. E ele fala do plantio e da colheita. Ele diz, aqueles que caminham, plantando, semeando, o choro voltarão com júbilo, trazendo seus feixes. E se, por um lado, as torrentes do é um ato que acontece de uma hora para a noite, de uma hora para outra, essa caminhada do plantio e da colheita é um processo longo que leva dias, meses e, às vezes, anos. E nós precisamos ter uma esperança, não apenas naquilo que Deus pode fazer da noite para o dia, mas também uma esperança que caminha em uma longa direção. Às vezes, caminhando e semeando e trabalhando em meio a lágrimas, e meio a choro, caminhando de joelhos, mas na esperança de que nós iremos escolher com alegria, com e com isso E é essa caminhada que nós temos pela frente de esperança, mas esperar não é ficar parado, como diz o um amigo em busca do Max Almeida, esperar é caminhar. E a gente caminha na direção da cruz, na direção do Deus, que também não fica parado, que caminha conosco, mesmo em meio a esses momentos. E essa é a nossa esperança, de que Deus também semeou em lágrimas ao dar o seu próprio filho. Porque se o grão de trigo não morrer, ele não pode gerar frutos. Então Deus deu o seu único filho, semeou, para que pudesse produzir muitos frutos. E nós somos essa colheita. A sua igreja, o seu povo, a Nova Jerusalém, o novo Israel o povo que Deus escolheu, que Deus salvou, que Deus redimiu, uma colheita abundante, e nós podemos experimentar dessa colheita eterna em Cristo. Eu desejo é que a gente possa trazer à memória os grandes feitos de Deus no passado, aquilo que Ele fez na cruz, mas que a gente continue caminhando com esperança naquilo que Deus continua a fazer e irá fazer no futuro. Nessa certeza de que Deus pode mudar realidades de maneira extraordinária da noite para o dia, mas que, às vezes, o nosso chamado é para continuar caminhando numa longa obediência, numa mesma direção. Nessa certeza de que Deus é aquele que transforma lágrimas em riso, sequidão em exuberância, morte em vida. Para encerrar, eu gostaria apenas de, de ler... Esse mesmo salmo na versão da mensagem de Edirson. Ele diz assim. Parecia um sonho, bom demais para ser verdade. O Eterno trouxe de volta os exilados de Sião. Nós rimos e cantamos, sem acreditar em tanta felicidade. Éramos o assunto das nações. O Eterno foi maravilhoso com eles, diziam. O Eterno foi maravilhoso conosco. Somos um povo feliz. E agora, ó Eterno, age de novo a nosso favor, enviando chuva sobre nossa vida assolada pela seca. Assim, assim, aqueles que plantaram sua semente em desespero vibrarão de alegria na colheita. E os que saíram com o coração aflito voltarão para casa sorrindo com os braços cheios de bênçãos. Que assim seja, meus irmãos e irmãs. Que Deus nos abençoe.